0: Bonjour à tous et bienvenue sur Nutricast, premier média audio français dédié à la phytothérapie et à la micronutrition. Nous rencontrons pour vous les entreprises qui fabriquent, formulent ou distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques pour une parfaite transparence du secteur et une meilleure compréhension de ce que vous consommez. Et puis ça donne également l'occasion de faire connaissance avec des hommes et des femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. L'émission du jour est consacrée aux oméga-3. Alors comment peuvent-ils changer notre vie grâce à leurs effets? Sur le corps et la santé, on en parle avec Bertrand Accart, le président du laboratoire Microéquilibre. Bonjour Bertrand. Bonjour Fabrice. Meilleurs vœux pour cette année 2021. Et nous sommes également avec Gilles Brun, formateur pour le laboratoire Microéquilibre, mais du côté de la région Rhône-Alpes. Bonjour Gilles. Bonjour Fabrice. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, messieurs. Et permettez-moi à mon tour, Bertrand, de vous adresser tous mes vœux pour cette année 2021. Euh, Aujourd'hui on va donc parler euh, bah, des Oméga 3, parce qu'on en entend souvent parler, mais sait-on vraiment ce que sont les Oméga 3 Quels sont les critères de qualité Quand en prendre Le sourcing Enfin bref, beaucoup de questions euh, finalement pour mieux maîtriser tout cela. Euh, juste euh, un petit mot quand même sur le laboratoire micro-équilibre
1: euh, dont vous êtes le, le président Bertrand. Eh bien, écoutez, Le laboratoire donc, a été fondé en partie euh, avec ma mère qui est médecin spécialisée en micronutrition. Bon, la philosophie, l'ADN du laboratoire, c'est qu'on a pour vocation de mettre à disposition du grand public une gamme de compléments alimentaires conçus et développés sur un concept basé sur une expertise scientifique reconnue. C'est pourquoi les compléments alimentaires micro sont conçus, développés et fabriqués en France en partenariat avec des médecins spécialisés en micronutrition. Notre particularité, les actifs des produits développés par microéquilibre ont une concentration généralement en principe actif similaire aux concentrations validées scientifiquement. C'est la raison pour laquelle ces ingrédients sont des extraits titrés. On a également une grande sensibilité au niveau de la qualité, c'est pourquoi la priorité est donnée à la qualité avec des actifs hautement dosés, absence d'OGM, de nanoparticules, de gluten, de lactose. Et bien évidemment, nous avons des certificats de non-irradiation pour tous les produits. Et on répond également aux normes, notamment la, la norme ISO 22000. Et bien évidemment, nous avons aussi la norme EPAX concernant les oméga-3. Merci beaucoup Bertrand. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et Gilles, je vais vous demander de repréciser
0: pour nos auditeurs ce que sont les oméga-3, également appelés les polyinsaturés.
2: C'est ça. En fait, ce sont des acides gras polyinsaturés, souvent écrits à GPI euh, dans les documents techniques, qui sont indispensables au, au bon fonctionnement de l'organisme même si malheureusement ce n'est pas simple de les trouver en quantité dans l'alimentation. Bon, on les trouve surtout dans les noix, les, les graines de lin, les huiles comme le colza, soja, et bien sûr les, les poissons gras. Donc, pour préciser par contre que le terme oméga 3, euh, ça serait intéressant de revenir à, à l'origine. En fait, c'est une nomenclature qui vient des biochimistes, et eux, ils ont décidé de les numéroter euh, en partant de la fin. C'est pour ça qu'on parle d'oméga. Et euh, la première insaturation ou double liaison commence au troisième carbone en partant de la fin, tout simplement. C'est pour ça qu'on les appelle oméga 3. Ah, et, ah, et pour préciser aussi la polyinsaturation, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, plusieurs insaturations, c'est-à-dire insaturation, plusieurs doubles liaisons dans la structure de la molécule.
0: D'accord, la première insaturation, donc double liaison, commence au troisième carbone en partant de la fin et oméga étant la dernière lettre de l'alphabet grec, d'accord, bah, bah, voilà, c'est beaucoup plus clair tout de suite. Et puisqu'on en est euh, aux définitions, rappelez également peut-être ce qu'est un acide gras.
2: En effet, bah, les acides gras, en fait, ils font partie de la, de la grande famille des lipides. Alors eux aussi, d'un point de vue chimique, on peut les définir comme des acides carboxyliques. Donc des acides carboxyliques à la chaîne carbonée plus ou moins longue. Euh, elles peuvent être saturées ou présenter des fameuses liaisons. Mais c'est peut-être plus intéressant de, de s'appuyer sur leurs rôles principaux. Donc au sein des phospholipides, leur rôle principal est un rôle structural. Ils sont en fait des, des composants majeurs des membranes et ils sont responsables de leurs propriétés physiques bien partout particulière, pour Et y revenir à, quand on traitera les oméga-3 en particulier. Le deuxième rôle euh, primordial de ces euh, acides gras, c'est un rôle métabolique, qui est bien connu, en tant que réserve d'énergie pour euh, l'organisme. Ces acides gras sont stockés, cette fois-ci, sous forme de triglycérides dans ouais. les adipocytes ou bien dans le foie.
0: Alors, attendez, Et si, un si... des
2: derniers rôles,
0: je vous interromps quand même une petite seconde, parce que vous avez dit déjà beaucoup de choses, finalement. Euh, revenez Bien un sûr. peu sur la définition des phospholipides, parce que c'est vrai que quand on parle des oméga-3, après, euh, on enchaîne sur plein de mots de vocabulaire, et qui euh, pour nos, nos, nos auditeurs, hein, je, alors, euh, on a des auditeurs un peu spécialistes oui. aussi, non. mais pour les non-initiés, voilà, revenez un peu sur les phospholipides.
2: Alors euh, Vos auditeurs, on connaît les phospholipides, euh, euh, qui sont en fait les, les unités de base des membranes phospholipidiques en fait, on les voit souvent dessinés sous forme de petits ronds, avec deux petites pattes, avec des igouis -gouis. Et en fait, ça, c'est les unités de base des, euh, des membranes, alors membrane de la cellule, membrane de la mitochondrie, et dedans, les petits igouis en question, ce sont les acides gras.
0: Merci Gilles pour cet éclaircissement. Alors, on peut revenir maintenant, du coup, sur le troisième rôle de, de ces acides gras, le premier étant un rôle structural, vous l'avez rappelé, le deuxième un rôle métabolique, hein, en tant que réserve d'énergie, et euh, le troisième bah,
2: on peut terminer avec le troisième rôle qui est en fait primordial et qui concernera euh, les oméga-3, c'est le rôle dans la signalisation cellulaire. En fait, ces acides gras sont les précurseurs de messages chimiques qui organisent la communication entre les cellules, les fameuses cytokines, donc on pourra en parler un petit peu plus tard. Donc là, il y a vraiment un, là, un, un, un rôle de signalisation.
0: D'accord, donc d'où l'intérêt, effectivement, on le voit, Enfin, euh, quand, on, quand on vous dit euh, souvent voilà, les oméga-3 sont indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme, là, on, clairement, euh, on y est.
2: Ah, exactement. Sachant qu'en plus, via des voies de biosynthèse bien spécifiques, on pourra le, le développer, c'est ces oméga-3-là qui vont permettre de faire ces leucotriènes, ces cytokines, ces petites
0: molécules bien particulières. Et si on les a pas, eh ben on ne peut pas les fabriquer. On ne peut pas les fabriquer, d'où l'intérêt d'un apport extérieur.
2: L'apport qu'il va falloir avoir, c'est surtout sur les oméga-3 qu'on n'est pas capable de fabriquer. C'est pour ça qu'on les appelle indispensables, et notamment c'est le fameux acide alpha linolénique. Est le chef de file des oméga 3 et lui il y a que les plantes qui le fabriquent on ne peut pas le fabriquer par contre à partir de lui on peut fabriquer le PA, DHA donc ces fameux oméga 3 à longue chaîne si important et qu'on va trouver dans,
0: dans les poissons D'accord je voudrais qu'on revienne quand même et qu'on fasse la distinction et la précision entre DHA et, et EPA Et, et vous alors, avez aussi si a... parlé de vous avez aussi parlé pardon de, de, de l'acide alpha linolénique je voudrais aussi qu'on qu y revienne pour que voilà on perde personne en route
2: Bien sûr. Alors, de manière simple, l'acide alpha linolénique est dans les végétaux, il est indispensable, parce qu'on ne peut pas le fabriquer, donc on doit le consommer ou l'apporter sous forme de complément alimentaire. À partir de cet acide alpha linolénique on est capable, notre organisme est capable, grâce à des enzymes, à fabriquer le PA et le DHA. Alors, pour fixer les idées, le PA, c'est le fameux acide eicosan-pentaénoïque, donc c'est un peu compliqué, mais eicosan, vu que vos auditeurs sont... Intéressés, ça veut dire 20, donc a cest c'est-à-dire qu'il y a 20 carbones, et Panta n c'est-à-dire qu'il y a 5 doubliaisons, donc 20 carbones et 5 à saturation. Et euh, à partir de l'EPA, on peut fabriquer du DHA, docosane hexaénoïque, donc docosane 22 carbone et hexa-N 6 à saturation. Voilà. Donc l'élément principal, c'est que l'EPA et le DHA peuvent être fabriqués par le corps à partir de l'acide alpha linolénique
0: D'accord, bon bah écoutez au moins, au moins c'est clair l'acide alpha-linolénique on va retrouver donc par un apport végétal et à partir de cet acide alpha-linolénique que, que l'on va avoir grâce à cet apport végétal on va pouvoir après fabriquer nous du, de, 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 de la DHA et de l'EPA
2: Tout à fait, après on va voir, je sais pas comment euh, on va développer mais le souci qui peut se poser c'est que notamment sur la DHA, euh, en fonction des personnes, en fonction de l'âge etc, ça va être compliqué D'où l'intérêt, même si on est capable de le fabriquer, d'amener, via l'alimentation ou la
0: complémentation, de l'EPA et surtout de la DHA. Parce que les taux de conversion, comme on appelle ça, sont, sont souvent faibles. Les apports sont souvent faibles. Alors justement, quels sont les apports conseillés quotidiennement dont on a besoin, euh, que ce soit en acide alpha-linolénique, en DHA ou en EPA
2: oh, y a, Ça a été défini par le l'ANSES. En fait, c'est 1% de l'apport énergétique. Donc, euh, grosso modo, entre 1800 et 2500 kcalories, ça vous fait 2 grammes. Donc, c'est souvent 2 grammes pour les femmes et 2,5 grammes pour les hommes. Normalement, c'est l'apport conseillé en acide alpha linolénique Après, les recommandations, euh, toujours de test qui a été augmentée en 2010 pour le PA. par exemple, c'est 250 mg. C'est ce qu'on va, ce qu va retrouver dans les compléments alimentaires. Et en DHA, c'est également 250 mg. Alors, une petite précision pour les femmes enceintes, elles ont énormément besoin, on pourra le développer également. Euh, c'était remonté depuis 2010 à 250 mg, c'était 125 avant. Et puis pour les enfants de 3 à 9 ans, on est sur 125 mg de chaque EPA et DHA également.
0: Est-ce que vous pourriez refaire le lien, finalement, entre le DHA, le PA et les oméga-3
2: Oui, alors ce sont tous des oméga-3. Le chef de file de ces oméga-3, c'est-à-dire celui à partir de, de, duquel tout commence, c'est l'acide alpha-linolénique. Lui, on doit l'amener par l'alimentation, on n'est pas capable de le fabriquer. Si on le consomme, on a dans le foie des enzymes qu'on appelle des, des saturases, des élongases, qui, elles, sont capables de rajouter des carbones, de faire des, euh, des doubles euh, liaisons et de fabriquer cette EPA et ce DH. Bon. Malheureusement, certaines personnes, soit pour des prédispositions... Euh, Génétiques, soit par des fois des déficiences en micronutriments, etc., ne sont pas capables de les faire en quantité assez importante. D'où, notamment, on le verra pour euh, le, le système cardiovasculaire, le système nerveux, le, la vision, et ben, on est obligé d'apporter le PA et surtout le DHA par des compléments euh, alimentaires.
0: Voilà. D'accord, très bien. On est bon. capable de
2: les fabriquer, mais en petite
0: quantité. Merci beaucoup Gilles pour ces explications, on est maintenant un peu plus au fait de cette grande famille des oméga-3 emmenée par le chef de file l'acide alpha-linolénique, qui va nous permettre de produire de l'ADHA, de l'EPA, mais en peut-être trop faible quantité, ce qui explique de nombreuses carences, on va y revenir dans un instant, mais auparavant on marque une toute petite pause, vous ne bougez pas et on revient tout de suite Vous écoutez toujours NutriCast, merci d'être avec nous et on continue donc cette émission consacrée aux Oméga 3 avec Bertrand Acquard, le président du laboratoire Microéquilibre, et on écoute là particulièrement Gilles Brun, formateur pour la région Rhône-Alpes, et j'ai même envie de dire professeur, et merci beaucoup donc pour, pour ce cours de SVT. Euh, passons maintenant au, dans le, voilà, pas aux choses sérieuses, hein, parce que c'était très sérieux, mais en tout cas très concrète. Euh, pour quelles raisons prendre des Oméga 3 Quelles sont leurs vertus
2: On en a tout petit peu parlé, c'est vrai que c'est un peu connu par tout le monde, c'est que les oméga-3 sont, sont nécessaires au développement et au bon fonctionnement du système nerveux. C'est vraiment ça qui est important, et notamment le cerveau. Parce que c'est tout simplement, on a parlé de, de rôle structural tout à l'heure, des constituants des neurones, et notamment de cette fameuse gaine de myéline. Après, ils sont également indispensables au développement de la rétine. Alors, pour rappel, le DHA, c'est un composant déphospholipide cette fois-ci, mais présent dans des disques qui constituent les cônes et les bâtonnets, pas en rôle structural. Et surtout, alors là, il y a de nombreuses études qui ont scientifiques qui ont montré leur intérêt dans, dans le domaine cardiovasculaire. On sait qu'ils favorisent une diminution de la pression artérielle chez les hypertendus, une diminution de la quantité de triglycérides dans le plasma, et de manière générale, pour faire court et, et rapide, on améliore de manière générale la réduction de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaire.
0: On le voit hein, que les Oméga 3 sont, sont, voilà, sont indispensables. Alors, pour autant, euh, on développe énormément de, de carences en Oméga 3, bah parce que déjà, d'une part, euh, il faut en manger euh, beaucoup, euh, qu'on n'en trouve pas euh, énormément dans l'alimentation, à part dans les poissons, hein, pour le PA et pour la DHA, euh, et encore dans des poissons gras du type euh, thon, saumon, des, euh, des poissons donc, qui accumulent les toxines. Et euh, d'où l'importance de, de se supplémenter pour avoir à la fois une qualité de produit et puis avoir la quantité suffisante. Et encore, dans la supplémentation, et quand on va se, se supplémenter donc, en Oméga 3, euh, il faut avoir la garantie de, de la méthode d'extraction et c'est pour ça que vous retrouvez ce label EPAX, un label de, de référence dans, dans, dans le monde des compléments alimentaires et donc pour les oméga-3 en, en tous les cas, pour, pour garantir aux consommateurs que les acides gras sont non, non altérés, non oxydés. La méthode d'extraction est capitale et donc voilà, petite, petite clé si vous choisissez des oméga-3, Vaut mieux qu'il y ait ce, ce label EPACS. Alors, euh, Bertrand Accart, je crois que chez Mi Microéquilibre, vous le proposez,
1: hein, ce, ce, ce label EPACS. Quelles garanties offre-t-il bah, Si vous voulez, en fait, le label EPACS utilise des matières premières de haute qualité, durables et traçables. Ça, c'est très important. Euh, ils fournissent euh, des oméga-3 spécifiques à la santé qui sont sûrs, purs, scientifiquement prouvés dans de nombreuses études cliniques au cours des, des dix dernières décennies. Ils sont certifiés GMP, donc ça c'est très important, c'est des certifications les plus importantes que l'on puisse trouver. Euh, et ils ont un engagement envers la pureté, la qualité et l'innovation qui, garanti, enfin, qui garantit aux consommateurs les meilleurs ingrédients en oméga-3, en EPA, en DHA. Et ils ont également la certification Friends of the Sea et la certification IFO-RS. Alors, très rapidement, la certification Friends of the Sea, c'est une certification qui attribue, euh, qui les, Enfin, on est sur des pratiques euh, durables dans le domaine de la pêche. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose de, de tout à fait important.
0: Merci pour ces précisions, Bertrand, sur les critères et sur, les, sur ce label EPAC, ce fameux label qui fait donc euh, foi dans la, dans la profession. Mais euh, on pourrait se demander, puisqu'on finalement, le consommateur le connaît très peu, ce label, même s'il ne voit le logo sur les, les, les bons compléments alimentaires sur les oméga-3, mais on pourrait se demander, par exemple, euh, si euh, on a des indications sur comment sont dépollués les huiles, par exemple
1: Absolument, Mais écoutez, c'est une très bonne question, Fabrice. Alors, euh, il faut déjà savoir que le distributeur des PAX de France s'appelle Cianova. Ils sont situés à Pleuven, dans le Finistère. Euh, alors, bon, je ne suis pas un professionnel de la technique. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a différents aspects à prendre en considération. Donc, le, en premier lieu, ce qui est tout à fait logique, c'est la matière première, à savoir les espèces de poissons. Bon, il faut savoir que plus le poisson est jeune, moins il est contaminé. C'est pourquoi Ipac se propose euh, des poissons à cycle de reproduction court, à savoir les sardines, les anchois, etc. En second lieu, les huiles sont filtrées par du charbon activé, ce qui va permettre de supprimer les métaux lourds. Puis, on fait appel à ce qu'on appelle des terres filtrantes qui vont supprimer la couleur et plus précisément les pigments. Puis, on enlève la stéarine. Et enfin... On distille pour retirer les pesticides, car, ce, ce, car les pesticides sont volatiles. Au final, on arrive à zéro contaminant indétectable.
0: Parfait, voilà qui est clair. Merci beaucoup Bertrand. Gilles, j'ai envie de vous demander quels sont les risques euh, associés aux carences ou en déficit d'oméga-3 Je ne sais pas si on dit carence ou déficit.
2: On, on peut parler de, de, de carence ou, ou de déficience. Parce que souvent, on parle de carence, on, on tombe dans, un, des, problèmes, dans des maladies. Hein. Quand on a une carence en vitamine B, par exemple, bah, en B1, on est B1, et puis... Euh, si on a juste une, euh, un, un petit manque, euh, on, on, on a une baisse de forme. Donc, euh, on parle, moi, je parlerais plutôt de déficience. Et en fait, et en fait on peut penser que ces déficiences, euh, malheureusement, amènent à une moindre protection cardiovasculaire, tout simplement, vu le, le rôle de pilier qu'elles avaient dans ce système cardiovasculaire. Après, on a vu qu'elles étaient impliquées à, à, également dans les problèmes de dépression. Donc le, la, la, la supplémentation en oméga 3 est, est vraiment uh, connue sur les, les questions légères à modérées. Après, euh, bah, ça, ça peut amener à une propension à prendre du poids, puisqu'on sait qu'on a vu que tout à l'heure les, les oméga 3, parce qu'il y a des dyslipidémies, qui permettaient de corriger hein, ces augmentations de cholestérol et ces augmentations de triglycérides. Donc euh, pour faire court. Et puis, euh, on a vu son rôle euh, euh, au niveau de la rétine. Euh, une fatigue, hein, puisque euh, en tant que pilier du système... Euh, nerveux. Ben si on n'a pas les éléments, on est fatigué. Et après, on oublie des fois, mais ça sera intéressant également pour la peau. Hein, au niveau, on en a parlé de constituants des membranes. Et là, si euh, on n'a pas de, si, il manque, on peut avoir une peau sèche, par exemple, ou le film hydrolipidique euh, qui en contient. Euh, euh, C'est pas son, son son office de protection. Et dans ce cas-là. Euh, l'eau s'évapore et on, on a la peau sèche.
0: Alors, on on voilà sait que... un,
2: peu, un peu dans le désordre. D'accord,
0: alors on non. sait que si on a une carence en fer, là pour le coup je reprends le mot carence, pardonnez-moi, mais si on a une carence en fer, on fait une analyse de sang et puis on le voit très vite. Pour une déficience en oméga 3, c'est indétectable
2: Ah, c'est pas simple. Alors je ne suis pas spécialisé la question, hein. moi je suis pas... Mais en fait, ce que je sais, c'est qu'il y, y a des personnes qui font des analyses. En fait, quand vous analysez les globules rouges, il euh, y a des études qui ont montré que si vous faites un peu de lèvement dans le sang, vous analysez euh, les, le PLDHA qui sont dans les membranes des globules rouges, vous retrouvez à peu près ce qu'il y a dans, les, euh, dans votre cerveau, c'est-à-dire dans les membranes euh, au niveau de la gaine de myéline ou au niveau de vos neurones. Donc il y a des gens qui ont fait ce genre d'études. Donc on, pour, on pourrait avoir euh, une indication. Mais bon, ça, Le plus simple, c'est quand on est fatigué, quand on a la peau sèche, si on a, on, si on a un peu de tension, etc. De toute façon, il y a quand même consensus sur... Euh, alors, on, on prend l'ANSES, vous, vous prenez l'EFSA, il y a vraiment un consensus sur le fait que le PA et le DHA sont vraiment... Euh, 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 on a vraiment des, des, des faibles... Des, des, des apports insuffisants dans l'alimentation, donc une supplémentation, lorsqu'on est fatigué, par
0: exemple, ne peut jamais nuire. C'est tout bénéf, euh, comme on dit. Alors, Gilles, est-ce que vous pourriez euh, préciser la différence entre les oméga-3 et les oméga-6 Oui. Alors, euh, tout à l'heure, on a parlé de l'acide
2: alphalinolénique, qui était le, le chef de file des des oméga-3, en fait, il y, a une deuxième, euh, voie de... voilà, il y a une deuxième voie de synthèse qu'on appelle les eicosanoïdes, euh, c'est euh, la voie de oméga 6 Donc là, le chef de file, c'est l'acide linoléique. Donc cette fois-ci, ben, vous avez compris, euh, la double liaison, elle est, en partant de la fin, au bout du sixième carbone, tout simplement. Alors, pour faire simple, euh, le problème des oméga-6, c'est qu'on en a beaucoup dans l'alimentation. Et souvent, ce qui est important euh, de regarder, c'est la, la balance oméga-6, oméga-3. Mais en fait, le ratio euh, oméga, quantité d'oméga 6 sur quantité d'oméga 3 est de nos jours beaucoup trop important. Euh, celui de nos ancêtres était proche euh, d'homo sapiens, ça on va dire, au euh, 19e siècle, hein, était proche de 2 à 4, alors que de nos jours, on va dire pour faire simple 5, 5 euh, de nos jours, en Europe, on est plutôt sur 10, 20 dans le meilleur des cas, voire même en Amérique du Nord, donc moins jusqu'à 45 ans. Donc on a 50 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Et c'est là que les problèmes commencent. Euh, parce qu'en fait, la, la encore une fois, je un raccourcis, mais la voie de synthèse d'Oméga-3 amène plutôt à produire ces fameuses cytokines anti-inflammatoires, comme les prostaglandines, les nocotriennes, etc. Et celle des Oméga-6, notamment via l'acide arachidonique, va plutôt fabriquer des molécules pro-inflammatoires. C'est pour ça que si on arrive à réduire cette balance Oméga-6 sur Oméga-3, on va arriver à, à avoir un, une, une inflammation de background grade qui va être de plus en plus faible,
0: D'accord, donc un peu le terme consacré. Oméga-3 anti-inflammatoire entre guillemets, Oméga-6 euh, pro-inflammatoire, c'est ça
2: Eh bien, disons, dans Pour synthétiser, euh, euh... le rôle qu'ils ont joué dans notre corps. Voilà. C'est-à-dire que le, si on a beaucoup trop d'oméga-6, on va favoriser plutôt la production de médiateurs euh, de l'inflammation. Et comme dans, no dans notre alimentation, c'est surtout cela ce là qu'on a, on, on va dans ce sens. D'où l'intérêt de ramener via une bonne alimentation via une bonne supplémentation des oméga-3 hein, pour réduire ce ratio
0: d'accord, alors quelle est euh, quelle différence y a-t-il entre les oméga-3 d'origine végétale et animale en termes d'apport
2: en termes d'apport bah, disons que la, on l'a vu tout à l'heure, c'est au niveau des quantités parce que euh, l'acide alphalinolique comme lui il est prêt il tout ça il faut en apporter plus, on a parlé d'un pour cent euh, tout à l'heure, ça nous a mis à 2 grammes à peu près, c'est 2 grammes qui sont conseillés, alors que le, le PA et DHA, qui sont issus de nos fameux poissons, on était plutôt sur 250 mg. Donc d'un point de vue du grammage, la, diffé la différence est assez, assez, assez notable. Alors le problème, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est que l'acide alpha-linonique a une action, mais c'est surtout sa transformation en epa qui est attendue, et comme des fois elle se fait mal, hein, je veux dire, les taux de conversion des fois peuvent être excessivement faibles, et euh, voir euh, quasiment euh, euh, tant il tend vers zéro pour le pour la DHA sur certaines personnes donc il faut absolument les, les amener par ces accès de poisson ou par la consommation de poisson c'est ça la complexité euh, des oméga 3 c'est ça c'est vraiment euh, euh, différencier, différencier ce qu'on peut à, 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 ce qu'on est obligé d'amener par l'alimentation c'est-à-dire les sédas ce qui peut être fabriqué mais malheureusement chez certains ce qui peut être
0: fabriqué est fabriqué en trop petite quantité Effectivement, et donc on revient euh, sur ce qu'on a dit un peu plus en amont dans cette émission. Alors Bertrand, euh, vous, vous proposez chez Microéquilibre des Oméga 3, est-ce que vous les proposez en synergie pour avoir un spectre d'action euh, plus large et quelle est la posologie que vous recommandez
1: alors, si vous voulez, on a aujourd'hui donc les oméga-3 que l'on propose. Il y a des posologies à deux ou quatre gélules par jour. À deux gélules par jour, on va être sur de la prévention primaire, à savoir 500 mg de PA et DH à jour. Et on est également, si vous voulez, sur du 4 gélules par jour. Donc on va être à 1 g de PA et DH à jour. Et là, on est sur de la prévention secondaire ce que l'on a fait également, on a développé un complexe avec des oméga-3 associés au, au curcuma pourquoi Parce que là on va rechercher l'action anti-inflammatoire on sait que les, les, les oméga-3 ont une action anti-inflammatoire ainsi que le curcuma donc là c'est vraiment intéressant parce qu'on a, enfin, a deux principes actifs qui vont avoir une action anti-inflammatoire, le curcuma et les oméga-3 et en plus les oméga-3 vont permettre une meilleure absorption du curcuma car il est liposoluble le fait qu'il soit associé à une matière huileuse fait qu'on va avoir une meilleure absorption et donc une meilleure biodisponibilité. Alors aujourd'hui, tout le monde ne voit que par le bio. En tout cas, de plus en plus de personnes font
0: attention à consommer bio au moins de temps en temps. Et alors, ce que sur des oméga-3, on peut parler de l'importance d'avoir un produit bio ou pas Parce qu'on sait que parfois, ça sert pas à grand-chose.
1: Bah, si vous voulez, alors le bio serait important dans notre... Euh, si vous voulez, s'il s'agitait... Si s'il euh, si, si venait euh, en, en général, les oméga-3, c'est ou d'origine euh, végétale ou, en l'occurrence, des poissons. Donc, effectivement, dans le domaine du végétal, c'est très important d'avoir un label bio. Nous, on a opté pour les poissons. Pourquoi Parce que l'inconvénient du végétal, c'est qu'il n'a ni de PA, dHA, alors que c'est ce que l'on recherche avant tout. C'est pourquoi je vois les oméga-3 d'origine enfin, qui ont pour origine des poissons sont les oméga-3 les plus intéressants, mais pour revenir un petit peu à votre question, il est tout à fait important bien sûr de savoir ce que l'on consomme, notamment des problèmes de nitrate, de nitrite, de métaux lourds de et c'est pourquoi nous avons cette norme EPAX qui garantit un véritable niveau de qualité concernant nos oméga-3.
0: Voilà et en fait je voulais vous demander aussi revenir un petit peu sur ce qu'a dit Gilles tout à l'heure en parlant, en abordant le sujet des, des, des femmes enceintes, on n'y est pas revenu mais je voulais savoir pourquoi c'était important pour les femmes enceintes particulièrement de, 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 de ne pas avoir de déficience en oméga 3
1: alors, chez la femme enceinte, les oméga-3 ont un double intérêt. Concernant la maman, ils vont l'aider à garder un bon moral durant sa grossesse et même après son accouchement. Et chez le bébé, ils sont nécessaires à la croissance du fœtus. ils participent au développement des cellules de la rétine et sont indispensables à son développement neurologique.
0: Merci beaucoup Bertrand pour ces précisions. Alors on se dirige vers la fin de cette émission. Juste avant de, de se quitter, un mot peut-être sur les grands projets, votre feuille de route chez Microéquilibre pour cette année 2021
1: Donc nos projets pour l'année 2021, c'est poursuivre, poursuivre bien sûr le développement en France, mais également en Europe et, euh, et à l'international. On commence à avoir pas mal de contacts euh, euh, avec pas mal de pays étrangers, donc on est en train d'essayer de finaliser tous ces contacts-là. On va bien sûr renforcer le staff pour accompagner cette croissance. Et on est également en train de finaliser certains partenariats importants dans le domaine du sport. D'accord, avec des ambassadeurs Oui, avec des ambassadeurs très forte notoriété. Et on est également en contact avec certains clubs sportifs, notamment, euh, enfin certains clubs sportifs, pour, euh, pour qu'on devienne fournisseur officiel de leurs compléments alimentaires.
0: Merci beaucoup. Merci Bertrand Carr, merci Gibran, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur NutriCast pour nous parler en détail des Oméga 3. Et c'était important, euh, j'ai appris euh, plein de choses, oh, on a appris euh, plein de choses, j'espère, hein, chers auditeurs, euh, si vous avez des euh, remarques à faire, vous nous les formuler, ce sera avec plaisir des commentaires sur Nutricast.fr, vous avez un mail de contact ou alors tout simplement info nutricastfr Combien de temps je vais retenir toutes ces choses Je ne sais pas, mais si je pouvais tout retenir, euh, croyez-moi, je serais déjà naturopathe, expérimenté, praticien. <rire> Bon, je vous souhaite à tous une belle fin de journée, une belle fin de nuit. Euh, ça dépend à quelle heure vous écoutez cette émission. Vous retrouvez donc cette émission sur Nutricast.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Je vous dis à la semaine prochaine sur Nutricast.